0: Dat je luistert naar The Gut Feeling, de podcast en uh, videoreeks over IBD en leven met IBD. De podcastreeks die ook in het teken staat van bewegen en uh, IBD, uiteraard, daar gaat het uh, over. Ik ben Astrid Sayemana en uh, ja, samen met experten uh, uit de zorg en met ervaringsdeskundigen ook gaan we op zoek naar hoe doe je dat nu, bewegen en IBD. Combineren. In elke aflevering raken we uiteraard een, een nieuw thema aan dat te maken heeft met bewegen en IBD. En in deze aflevering is het misschien wat het meest cruciale. Hoe begin je daar eigenlijk mee met bewegen? Ik denk dat er heel veel mensen met die vraag zullen zitten. We proberen handige tips en tricks te geven in de komende 20, 25 minuten. Um, Christine en Frederik, jullie zijn de ervaringsdeskundigen. Misschien moet ik iedereen kort nog pro forma nog even voorstellen... Eva, jij bent verpleegkundige in het AZ-Telta. Jij werkt dagelijkse basis samen met IBD-patiënten. Dokter Fili Baert is een van de meest vooraanstaande dokters wat betreft IBD. Mag ik dat zo zeggen? Hè? Dat is erg Een bescheiden, bescheiden mens. Bescheiden mens. En Jesse, merci om te komen. Jij bent sportcoach uiteraard. Christine, laten we ons met jou beginnen. De zoektocht naar een evenwichtige levensstijl. Hoe ben je daaraan begonnen als je de diagnose hebt gekregen? eigenlijk?
1: Ja, eerlijk gezegd, uh, ik sportte al voordat ik mijn diagnose heb gekregen. Okay. Uh, natuurlijk is het wel zo, op het moment dat ik ziek werd, was dat sporten niet meer zo vanzelfsprekend. Uh, zeker op het moment uh, dat ik heel moe was, werd, was het toch echt wel mentaal moeilijk om terug die stap te zetten om... Nu, het voordeel was wel, ik heb redelijk wat uh, basis ja. om op, op verder te bouwen. Uh, waardoor dat ik ook wel oh, weet van, oké, okay, als ik sport, voel ik mij goed.
0: Maar, de motivatie had je eigenlijk niet nodig?
1: Nee, ja. de motivatie had ik zeker niet nodig. Ja. Want ik voelde mezelf eerder slecht dat ik niet meer normaal kon sporten. Okay. Maar dan merkte, nee, merkte ik eigenlijk wel, uh, door terug te starten, dat ik me mentaal en fysiek echt wel beter ging, uh, begon te voelen. Ik kreeg echt wel een boost. Uh -huh. Maar nu kan ik wel begrijpen, als je uh, ziek bent en je hebt daarvoor ook nooit niet heel veel gesport, hoe begin je daar dan wel aan? Ja. Hoe pak je dat aan? Zijn er tips uh, om te ja. starten?
0: Dat lijkt me de belangrijkste vraag die we gaan proberen te beantwoorden. We zitten niet met een sportcoach. Heb jij soms mensen die naar jou komen uh, die eigenlijk geen motivatie hebben en die ja, echt als een soort van smeekbeden naar jou komen van «Please, help mij, overtuig mij om, om, om toch te beginnen met bewegen?» yes, en welk advies geef je dan?
2: Nee, ik heb geen sporters die met een smeekbeden bij mij komen om te moeten bewegen. De sporters die bij mij komen, ja, die zijn gemotiveerd om te bewegen. Die maar ze weten... willen wel hulp. Maar ze willen wel hulp. Ja. Ze weten heel vaak ook niet hoe ze het moeten doen. Ja. ja. En natuurlijk, als, als ik met iemand werk, is het heel vaak uh, in een specifiekere sport en richting competitie ook heel vaak. En dan krijg je al een iets andere insteek en een specifieker plan natuurlijk die, die wordt ja, opgesteld. Ja. Um, motiva motivatie geen gebrek, maar dus inderdaad, uh, know-how wel en, en ook de, de durf soms om dingen te doen en om grenzen te verleggen daarin. Mm -hmm. Om uh, het bewegen aan te pakken. Okay. Nou. Als je zo'n advies geeft, moet je er dan
0: eigenlijk 100% aan houden? Of, of heb je soms recht op een cheat day?
2: Ja, ik weet dat dat populair zou klinken van mij om te zeggen: ja, je hoeft dat niet 100% te volgen. Als ik een plan opstel, dan ga ik ervan uit dat het 100% moet kloppen. Van mij uit naar de sporter. Ja? En dat doet het ook wel meestal. Uiteraard zijn er situaties waarbij dat het zo kan zijn dat een plan niet 100% mm -hmm. kan kloppen en een goed plan hoe moet ook wel een klein beetje flexibel kunnen zijn. Uh, vermoeidheid is niet altijd iets dat, dat je kunt uh, volledig onder controle houden. Want je kan een verkoudheid oplopen tijdens de week. Je kan ziek worden. Je kan, ja, je kan een slechte nacht gehad hebben. Whatever. Uh, en dan ga je natuurlijk uiteraard uh, gaan hopen uh, dat de atleet dat uh, communiceert. En ja. dan passen we daarop aan. En flexibiliteit uh, hoort daar zeker bij. Iemand die blindelings een uh, vooropgesteld plan volgt en probeert te volgen zonder rekening te houden natuurlijk met, uh, met zulke situaties dat loopt natuurlijk ook niet, nee. uh, niet, niet, niet goed ja. dus een plan mag wel wat flexibiliteit ja. uh, hebben, dat wel okay. maar de best case scenario is het uiteraard dat 100% Vol. Ja,
0: dat, dat moet je ook zeggen. Natuurlijk. Ja. Dat snap ik. Je had het over herbeginnen. Hè? Als je, dan, je, was al, je sportte ja. al regelmatig, je krijgt dan die diagnose. heb Je hebt eigenlijk hulp gezocht bij het herbeginnen. Was het moeilijk om terug in het ritme te geraken? Of?
1: Uh, ik ben nu iemand... Ik ga, zou nu niet dadelijk naar een sportcoach nee. gaan... Uh, wel om tips te vragen, en dat heb ik ook in een tijd zelf gedaan, om tips te vragen van uh, hoe pak ik uh, het beste aan of hoe uh, kan ik mijn training het beste gaan verhogen um, of hoe kan ik beter worden. Maar dan uiteindelijk ben ik wel iemand die van die, uh, dat plan dat ik dan eigenlijk krijg, ik maak daar mijn eigen ding van. Dus ik zoek dan eigenlijk verder nog naar vooral wat werkt voor mij. Binnen dat plan. Binnen dat plan. Ja. Wel rekening houdend met van oké, okay, de tips die haal ik eruit en uiteindelijk maak ik er mijn eigen plan van. Want anders weet ik het is niet haalbaar voor mij. Dan hou ik dat ook niet vol. Dus hier echt weer hetzelfde als van, ik zeg nu, voor krachttraining nu. Ja. ja, kan je voor, ik zeg nu maar iets, je uh, bovenlichaam moet je die en die en die en die oefeningen, kan je doen? En dan denk ik, oké, okay, ik test dat ook even uit, maar dan denk ik, oké, okay, die oefening, oh, die doe ik echt niet graag. Oké, okay, dan zoek ik een oefening die wel ook voor die spiergroep is, maar die ik wel graag doe, want anders weet ik, dan doe ik dat niet. Dan hou ik dat niet vol. Mm -hmm. Dus ik denk, zeker een belangrijke, naar uh, voor als je wil beginnen met sporten, zoek iets wat werkt voor je, wat haalbaar is.
0: Ja, jij werkt in het ziekenhuis dus. Um, zet je soms mensen op weg om... om ja te beginnen met bewegen, want dat moet misschien wel de meest gestelde vraag zijn, of zo een van de meest gestelde vragen.
3: Eigenlijk niet echt. Mensen die niet gemotiveerd zijn om te sporten, gaan daar meestal ook dus ik die vraag er ook niet naar. Stilzwegend, ah, laat okay. we voorbij gaan. Dus als je echt de mensen wel motiveren, is dat iets waar je zelf bewust moet over, uh, okay. over beginnen. Uh, en subtiele vragen aan de patiënt tijdens de consultatie: wat doe je van sport? Hoe vaak doe je dat? Deed je dat vroeger ook? Uh, waarom doe je dat nu niet meer? Dus daar echt over in gesprek gaan met de, met de patiënt.
0: Je moet actief graven, want ik zag jou ja. knippen, dokter. Ik denk dat we de mensen die het eigenlijk het meeste
4: nodig hebben. Nee. Paradoxaal gaan het moeilijkste te overtuigen zijn. En we gaan ook niet zomaar beginnen aan te zeggen tegen de patiënt, je moet beginnen sporten. We gaan meestal vanuit een klacht, vanuit een probleem, proberen een antwoord in de mond te leggen van de patiënt. En de meest frequente klachten zijn eigenlijk vermoeidheid. We hebben het er al over gehad, maar waar we het nog niet over gehad hebben is overgewicht. We zien vaak, wanneer de ziekte onder controle komt, dat mensen gaan verzwaren. En ze hebben het daar ook moeilijk mee. Ze gaan redenen zoeken waarom ze verdikken, in plaats van na te denken over oplossingen. En voeding is natuurlijk belangrijk, maar sporten, bewegen is even belangrijk om dat overgewicht. Dus we gaan vaak het sporten, het bewegen aankaarten vanuit vermoeidheid of vanuit overgewicht. Klachten die de patiënten zelf aangeven. Dingen waar ze uh, wel iets willen aan doen. En op die manier hen proberen te motiveren. Kijk... Als je wil iets doen aan je vermoeidheid, zal niet vanzelf weggaan. Het is niet met de vitamine te nemen. Het is niet met de ijzerpilletjes te nemen dat je vermoeidheid zal weggaan. Vermoeidheid is ver verlies aan conditie. Niemand krijgt conditie vanzelf. Je krijgt geen conditie met een keer een nacht uit te slapen. De conditie kan er maar komen. Door uh, actief uh, je lichaam terug te gaan trainen. Dat zeg je bij een consultatie ook. Ja, Overgewicht, ja. hetzelfde probleem. Hè. Heel, heel vaak hè, is overgewicht rechtstreeks gerelateerd aan het aantal uren schermtijd. Hè. Er zijn studies over. Hè. Uh, sporten is dé manier hè, om je gewicht kwijt te raken. En om eigenlijk niet met dat dieet te moeten bezig zijn. Want als je s'avonds de keuze hebt tussen aan tafel gaan of sporten, hè, dan is het eigenlijk het een of het andere. Hè? En, en, en vaak gaat sporten niet na een avondmaal of na een warme maaltijd. Dus, dus dan ga je automatisch dat eten wat op, de, op het achterplan brengen en de sporten op het voorplan brengen. En als mensen in die mindset geraken, dan kan er ineens iets, iets loskomen, zonder dat we moeten focussen op dat gewicht, maar gewoon focussen op die lichaamsbeweging en... Eigenlijk in plaats van in een jojo-beweging te gaan, waarbij ze drastisch gaan diëten ja. en dan terug bijkomen. Nee, nee, er is geen doel op het gewicht op zich, hè. maar er is eigenlijk een soort levensstijl, een gezonde levensstijl, dat we gaan proberen aan te praten. Waar bewegen echt een essentieel onderdeel is. Een gewoonte creëren. Maar hoe ja. doe je dat? Want je zegt net dat is het moeilijkste. Ja, dat is natuurlijk een individuele gesprek met de patiënt. Hè. Zoals Christine zegt. Uh, wat werkt er voor u? Hè? Wat doe je graag bij je sociaal iemand? Bij iemand die liever op je eigen gaat sporten? Bij iemand die uh, sociaal contact zoekt? Uh, het kan helpen om je in te schrijven in een sportclub. Het kan helpen om af te spreken met een vriend of een vriendin. Hè? Mm -hmm. uh, het kan helpen uh, om... Eigenlijk de, de, tegen, of de, de, de tegenargumenten. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we eerst luisteren naar de patiënt. Waarom doen ze het niet? Of welke redenen geven ze aan? Hè? Is het geen tijd? Is het uh, schrik voor hun darmen? Is het, uh, 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 welke zijn juist de drempels? Hè? En dat, dat die voor persoon tot persoon verschillen. Hè? Ja. Er zijn natuurlijk fasen in het leven waar mensen het... Moeilijk hebben, als je in je eerste job bent en je hebt kinderen en je hebt een druk huishouden enzovoort, maar toch bestaat er voor iedereen die mogelijkheid. Al is het maar een kwartiertje, twintig minuten per dag, is al enorm zinvol. En regelmatig is veel belangrijker dan één keer per week te proberen een inspanning te leveren. Ik denk dus. Eh, tegenwoordig, eh, ik zeg vaak aan de mensen hoe ver woon je van je werk eh? we hebben nu elektrische fietsen er zijn heel veel tips eh, die we kunnen geven maar de mensen moeten ervoor openstaan en we kunnen ze alleen maar aanreiken en wanneer je die klik met de patiënten krijgt, wanneer je ze herhaaldelijk erover aanspreekt. Hè. Wanneer je uh, bijvoorbeeld zegt, oké, okay, de volgende keer hè, ga ik er terug naar vragen en dan wil ik hè, dat je ja. er iets mee gedaan hebt. Hè. En dan gaan de mensen zich toch een klein beetje aangezet. Je je huiswerk meegeven. Ja, ja, inderdaad. Ja.
0: <laughs> <laughs> uh, Frederik, heb jij eigenlijk een soort van traject moeten doorlopen na de
5: diagnose? <hums> nee, je bent een speciale, hè. <laughs> Je... valt mee hoor nee, um, doorzetter bij mijn, uh, toen dat bij mij vastgesteld werd was ik nog, speelde ik nog basketbal in een uh, ploeg wij trainen twee maal per week we speelden een match in het weekend dus ik zat eigenlijk al in dat ritme van vaste momenten van de sporten ik um, ben ook iemand die inderdaad nooit echt moet gemotiveerd worden om te sporten uh, omdat ik, ik weet dat ik er deugd van heb ik weet dat ik eigenlijk uh, voor mijn bijdref moet bewegen ook, maar ja. moeten is veel gezegd. Je Alleen gebeurt je, je conflict, dat wel een keer als, ja, ja. als uitvlucht van als uh, Lindsay vraagt, moet je nu weer gaan fietsen? Ja, recht. rug. Ja. Um, Handig eigenlijk, hè. <laughs> ja. Toch. Nee, maar uh, ik denk dat, dat voor veel mensen om de gewoonte rente te krijgen, hé. belangrijk is om inderdaad voor jezelf uit te maken wat doe ik graag, maar ook wanneer kan ik het doen. En dat je dan echt die momenten vastpint per week. Voor mij is dat nu het schema dat Jesse mij heeft. Kan ik vaak 100% volgen. Waarom? Omdat ik eerst aan Jesse gezegd heb, wanneer kan ik wat doen. Op ja. dat moment kan ik, die, de dinsdag kan ik voor het werk trainen, 7 tot 8 gaan zwemmen. De dinsdagmiddag, woensdagmiddag, donderdagmiddag kan ik over de middag gaan lopen. De donderdagavond kan ik eh, dit, Zaterdag zaterdagmiddag kan ik dat. Je maakt dat voor jezelf uit wanneer dat het kan, wanneer je het kan inplannen en dan hou je daar ook aan. En uh, zo krijg je gewoontes en zo krijg je routines. En, en op den duur gaat het raarder zijn wanneer je het niet gedaan hebt dan dat je het wel gedaan hebt. Ja. Ik denk dat dat... Uh, allez, dat is iets dat voor mij heel goed helpt, die routine, uh -huh. die vast momenten. Oké, okay. dat is echt een heel goede tip, denk ik. Gewoontes, routines creëren,
0: heb ik al een paar keer gehoord hier vandaag. Uh, jesse, bewegen heeft ook vaak te maken met vermoeidheid en, en, en voeding, toch? Heb je daar al adviezen over, uh, over moeten geven?
2: Absoluut, ja. Heel Sporters geraken namelijk vermoeid. dus ja. Sporttraining dan is uh, de wisselwerking tussen vermoeidheid opbouwen en herstel. Ja. Dus dat is normaal. Dat is, uh, vermoeidheid bij een IBD-patiënt kan dan misschien soms iets meer uh, aanwezig zijn, soms iets minder. Maar het is belangrijk gewoon om daar rekening mee te houden. Altijd. Het is altijd belangrijk. De patiënt of de sporter zelf moet dan ook, ja, ook zelf een beetje luisteren naar zijn lichaam en dat ook durven communiceren. Of naar zijn dokter of naar uh, de mensen met wie dat te werkt, sportgerelateerd gerelateerd dan. En daarop ga je eigenlijk aan de slag. Wij monitoren eigenlijk alles qua hartslagen en zo verder. Dus wij zien ook prima wanneer iemand, wanneer een sporter in vermoeidheid is. Wij monitoren de training, maar wij monitoren ook heel vaak nog eens tegenwoordig met de, met de sportwatches HRV tijdens de nacht, body battery. Dus HRV, sorry. Heart rate variability. En dat geeft ook een indicatie naar uw herstelpatroon toe. Naar uw ja, ah, ja. herstel en vermoeidheid. Ja. Okay. Een atleet die bijvoorbeeld ziek wordt, hè, die, die krijgt koorts, dan ga je zien dat dat helemaal uit de lijn is. En, die, en uw horloge heeft dat ook aan. En tegenwoordig is het allemaal redelijk accuraat en heeft dat ook. Eigenlijk naar, u, naar het gevoel van de sporter zelf een perfecte indicatie. Hij gebruikt dat misschien ook, dat weet ik niet. Nee, ik Frederik, weet ik niet of dat niet. hij ja hij heeft dat op, op je horloge. Nee. En dat wordt ook gekoppeld in de software. Dus vanaf dat iemand dat heeft, wordt dat ook meegekoppeld. En krijgen we daar ook uh, meldingen over wanneer dat zoiets uit balans is. En dan kan je daarop gaan inspelen. Zijn er eigenlijk bepaalde voedingsbeperkingen die je als IBD-patiënt
0: hebt... Die bepaalde voedingssoorten, of is dat ook heel individueel, die worden afgeraden?
3: Dat is denk ik opnieuw individueel, patiënt ja. per patiënt te, te bekijken. Kroon of colitis speelt daar wel een, een verschil in ook... Um verschillende types kroon, of dat je vernauwing hebt of niet, uh, of dat je echt in een zware opstootfase zit dat je moeilijker uh, eten kan bij, uh, moeilijker kan eten veel gewicht verliest uh, dus er zijn wel uh, er is een, een grote variatie aan uh, diëten dat we uh, kunnen voorschrijven maar ook daarbij vertel ik aan de patiënt dat dat persoon per persoon afhankelijk is, dat je zelf eh, met een zoektocht hebt naar wat verdraag je goed, wat verdraag je minder goed. Um.
0: Ja, want dat, dat is cruciaal om, om tot, tot een goed sport te komen.
4: Ja, ik denk, maar dat... daarnet, wat Frederik zei, is wel in mijn oren geklonken, ik denk, het inplannen, hé, net zoals dat we onze maaltijden inplannen, hé, dat we zeggen, kijk, hé, uh, wat gaan we eten vanavond, hé, welke boodschappen ga ik doen, hé, dat je dat eigenlijk, dat je dat sporten ook... Hé, Implant. Hé. En dat lijkt logisch, maar als je dat niet doet, ja, dan, dan gebeurt het niet. Gebeurt het nee. niets, Terwijl omgekeerd, hé. ik denk dat we allemaal onszelf regelmatig een keer moeten belonen. Hé. En je kan je belonen met iets lekker te eten, je kan je belonen met een film te gaan bekijken, je kan belonen met een uiteten. Of, maar Vaak gaan de mensen zich belonen niet met de gezondste dingen. Hè. Terwijl als je jezelf beloont met iets gezonds, hè, hè, dan ga je uh, daar meer en meer naar gaan verlangen hè, en ga je het missen. Hè. En dat is nu net wat mensen die dat, die dat plezier niet kennen, het maakt eigenlijk je palet van uh, genot breder als je dat kan toevoegen aan je aan uw, aan uw manier waarop dat je lichaam eigenlijk, uh, ja, wanneer waar je. Een extra manier waar je jezelf mee kan belonen. Mm. Hè? En ik denk um, dat het eigenlijk, um, ja, omdat we het hebben over de voeding, hè, dat we meestal, de meeste mensen zijn heel vastgerust, vastgerust in wat ze eten, wanneer ze eten. Hè, mm -hmm. En gaan met ouder te worden steeds dieper in diezelfde gewoonte. Hè. En uh, als we dat sporten, daar kunnen tussen krijgen, hè, dan ga je ook je maaltijden afstemmen op je sporten. Hè. Maar als je natuurlijk zegt, ja, uh, s'morgens heb ik geen tijd om te eten, s'middags een broodje op het werk en dan s'avonds ga ik een warme maaltijd nemen, ja, dan gaat het niet lukken om s'avonds nog een keer te sporten. Nee. Hè, terwijl als we, zoals we net zeggen, kijk, we staan een half uurtje vroeger op, we gaan eerst de hond uitlaten of we gaan een flinke wandeling doen. Uh, wel, dan heb je al je sport gedaan hé, en dan uh, neem je wat tijd voor een stevige ontbijt. Hé. En dan heb je die warme maaltijd niet s'avonds die je niet meer afwerkt. Hé. En dan raak je in die positieve spiraal. Dus uiteindelijk, het afstemmen van de
1: maaltijden uh,
4: op het sporten okay. is denk ik een hele belangrijke. Oké, okay. ja. is,
0: dat, is, dat, is dat zo? Werkt sporten verslavend?
1: Ik denk zelf heel verslavend. Ja. <laughs> Frederik gaat me zeker bijtreden. Ja. Uh, ik, ja, ik vind het... Uh, als ik nu bijvoorbeeld gepland heb om vandaag te sporten, en ik kan dan niet sporten, dan voel ik me echt wel
5: slecht. Dan loopt
0: dan betand.
1: Dan loop ik ambetant, <laughs> inderdaad. Ja. En zoals eigenlijk Filip uh, ook zegt, van, je zou het moeten inplannen in uw weekschema. En effectief doe ik dat ook elke week. Uh, plan ik in van... Ah, Oké, okay, die een dag kan ik... Uh, de kinderen moeten gehaald worden naar school... Of die moeten naar daar gedaan worden. Oké, okay, dan kan ik niet in een dag sporten. Oké, okay, dan sport ik, sta ik bijvoorbeeld om half vijf op... En sta ik dan een uurtje op mijn cross trainer. Uh, langs de andere kant. Oké, okay, de vrije momenten die ik heb... van Dan kan ik wel sporten of niet... Met bewust dan ook wel voor mij twee rustdagen te geven. Ja, ja. Um, want vroeger zou ik gewoon blijven sporten hebben elke dag. En uh, ja, zo gezond is dat dan ook weer niet om te uh, nee, veel te sporten. Contact, nee. en, uh, dus ik heb gun mezelf ook effectief, ik verplicht mezelf om twee rustdagen in te plannen.
0: Jesse, Christine, dokter. Baart, Filip, Frederik en Eva. Dank je wel om uh, ja, voor deze podcastreeks ook te zorgen. Bewegen en IBD. Er zijn nog altijd heel veel vragen die we erover kunnen stellen, ongetwijfeld. Maar ik uh, denk dat de belangrijkste beantwoord zijn. Dus dank jullie wel om uh, ons en vooral ook de kijker op weg te helpen en de luisteraar ook. Dit was The Gut Feeling. Ik dank iedereen die aan deze podcastreeks heeft uh, samengewerkt. En uh, vergeet ook zeker niet om de andere afleveringen van The Gut Feeling te checken met deze mensen allemaal. Heel graag tot de volgende. Bye bye.